0: Državne financije u Srbiji su u lošem stanju i one se nalaze na neodrživoj putanji, što znači da je manjak državne kasi ogroman, posledica toga je brzi ras javnog duga. Ako se ne napravi zaokret, to će značiti da uskoro nećemo moći to da pokrivamo zaduživanjem u inostranstvu, a onda bi to značilo haotično prilagođavanje, što znači naglo smanjenje tog manjka u državnoj kasi, Glavni izdaci su plate u javnom sektoru i penzije, to bi onda značilo njihov drastičan pad, ali to onda se ni tu ne bi zaustavilo, jer onda se To haotično i drastično smenjivanje preliva i na privredu i onda bi i privreda spogmanje potrošnje trpela i došlo bi do pada proizvodnje i još većeg rasta nezaposlenosti. Znači ovo neodrživo stanje u javnim financijama nije problem samo za državu nego je, nego je širi problem. E sada šta to konkretnije znači, to neodrživo stanje i, i ta neodrživa putanja. To znači da da ćemo mi ove godine, ako se ne preduzmu značajne mere, imati ogromni manjak, ogromni deficit u budžetu, to je 8%, to je oko 2,5 milijarde, milijarde evra, to je tri puta više od nekog deficita koji bi takođe bio visok, ali bi bio podnošljivo, Kad bi državu kao domaćinstvo shvatili, to bi značilo da domaćinstvo koje ima mesečno 50.000, svakog meseca trošiš 10.000. Tako stalno čini to. Znači, ja da mora da se zadužuje da bi se to pokrilo i očigledno da to ne može trajno da obstane. Dakle, kao poslovica ovoga, ovih 2,5 milijarde evra deficita, mi ćemo imati da za toliko će dug neto da poraste da se zadužimo dodatno međutim to nije sve mi ćemo pored toga morati u ovoj 2014 još da se zadužimo da bi platili dugove koji su pristpeli to je još oko 3 milijarde evra starog duga znači ove godine mi treba neki 5 i pol milijardi evra da se zadužimo i uopšte u sledeće dve godine ili ukupno tri, otprilike svake godine 5 milijardi evra mi moramo da se zadužimo da bi platili stari dug i da bi platili deficit koji će nužno, pošto je sad jako visok trajati još tri, četiri i više godina sad, posledica toga je Visok dug, znači naš dug je 65% od BDP, znači od svega onoga što stvaramo i on nastavlja da raste i sam nivo duga je visok, ali je više zabrinjava činjenica da ta putanja duga, ta tendencija da on ide u neba. Za Srbiju je opet neki normalan nivo duga koji bi ona mogla podnese nekde 30 do 35 tog BDP-a. Znači on je već sada duplo veći od onoga što bi mi mogli da izdržimo. To je inače 21 milijarda evra je taj taj dug. Kako možemo da vidimo šta su poslednice tog duga? jedno je činjica da je visok i da nastavlja da raste stvara kod naših investitora ili kod onih koji podzemljuju državi pare, pod jedan, i onih koji bi investirali u zemlju, pod dva, zajebnju da je to neodrživo i da ta putanja će ka ta proizvesti krizu. U tom smislu, oni ko podzemljuju državi pitaju se da će to država moći da vrati. I To opet nije uvek 0,1 ili će dati ili neće dati, nego onda počinju od dižu kamatnu stopu po kome će nam davati pare. I ta kamatna stopa se sad već negde 7 do 7,5% na godišnjim nivou za evre, po kojima bi mi mogli je dobijemo i to je već nešto što je neodrživo. Druga strana tog ogromnog duga je... Da mi plaćamo kamat ogromno za to, to će, znači već 2014. kamata će biti oko milijardu evra. To se počinje, se približava iznosu koje se iz budžeta odvaja za ukupno obrazovanje. To je već također neodrživa situacija i neracionalna. Sljedeći aspekt tog duga i deficita je kako on može da se plati i finansira. Dakle, rekao sam da je to prilike svake godine oko 5 milijardi evra. Poenta je da na kraju piše od polovine od toga mi moramo da pozajmimo od stranih banaka na međunarodnom tržištu. Znači i ovo što bi dobili, iako bi dobili od Abu Dhabi, a nešto ima od Svetske banke nešto i drugih e, međunarodnih finanskih institucija, ali sve to je ispod polovine ovog. Znači mi na kraju ove godine, a u sledećih, moramo da izađemo na, me, na međunarodno tržište, a onda ako je ovako ogravan deficit, a ne preduzima se ništa, dug raste, oni će tražiti jako visoke kamate, što nama će nam doći na naplatu, a drugo jednu trenutka će možda izustaviti i neće to ni finansirati.
1: Da li možete da vam date neku paralelu u odnosu na ove zemlje u okruženju u poslednjih dve, tri godine, koliko je rastalo naše zadoživanje? Moti se da je to mnogo više?
0: Da, da, to je baš dobro pitanje, jer Upravo jedna od od stvari o kojima se razmišlja jeste u kojoj meri je uzrok ovakom našem stanju kriza koja je 2008. izbila u svetu, a našto u Evropi, svakako jeste doprinela tome, ali deo, ali odgovor na to može bude u upravo komparativan. I ono što se vidi da iako je kriza na pogodila nas i ostale zemlje u okruženju gde govorim o Rumuniji, Bugarskoj, Mađarskoj i Hrvatskoj, ali isto tako Bosni, Crnoj Gori i Makedoniji, Albani. Znači njihov prosjek kad bi uzeo, naš dug je duplo, brže, dvostroko više porasto od 2008. do 2013. u odnosu na prosjek svih ovih okolnih zemalja. To je prva stvar. Druga stvar koja je kod nas različita u lošem smislu odnosno na okruženje jeste da kad je udarila kriza mi smo imali taj deficit odprilike kao i zemlje u okruženju čak nekde na prosjeku. Možda neke su imali više od nas, neke možda kao mi čak mi bili u donjem delu a ono što se desilo jeste da te zemlje, recimo Rumunija koja imala ogroman deficit su naglo počele da spanjuju Znači, odgovor na krizu je bio smanjivanje deficita, odbiljano odgovor na krizu. Za razliku od njih, kod Srbije deficit samim tim javni dug počeo da raste, a oni su imali većina njih suprotnu putanju. I kao rezultat svega toga, mi smo sada u 14. Ovaj deficit, koji se za 14. ako se ne preduzme ništa značajnija, pa čak i tada će deficit biti jako veliki, vjerojatno najveći, najveći u Evropu. Ovih 8%, Ako se čak i preduzme nešto, to možda se smanji možda na sedam, šefsipo, zato što ste pola godine tek da se nešto uradi. To će još uvek biti najveći deficit u Evropu, ali sigurno najveći sa uporedivim zemljama. Pa onda se poslije pitanje kako smo do toga došli, najkraći odgovor je da je u osnovi politika de facto rasturila javne financije. Šta to znači je? 2008. penzije su porasle za 30%. Penzije su skoro najveći izdatak u budžetu. Kad vi to dignete za 30%, to je strašan udras na i Ono što treba se shvatiti, to je Trajni udarac na buđet, to nije jednokratno da vas košta u 2008. nego ste vi povećali i od tada pa nadalje vi imate stalno veći izdatak za to. To je ono što ekonomisti zovu strukturni deficit, nije jednokratno. Ono što je isto interesantno da od tih 30%, 10% je povećeno kada je kriza već udarila. To je bilo u oktobru 2008. godine i to je bilo kad se formirala nova vlada i tada je pupsk bukvalno ucenio vladu da mora da se povećaju penzije za 10% i one su povećane i rezultat toga mi mi trpimo i sada. Znači, udeo penzija u BDP-u, znači u onome što sumi roba i usluga koje Srbija proizvede za godinu dana je oko 13%, a ono što je održivo bi bilo 10%. Znači, to je jedna strukturna neuskladžnost, jedna trajna neuskladžnost. Drugi udar je bio juna 2011. kada je 400 miliona evra iz prihoda iz republičkog budžeta prebačeno na, na lokalni nivo. To se zvala fiskalna decentralizacija. Iako je tada predstavljeno da to nije stvarni deficit, to jest da se to samo prebace, u stvari to je bila nova rupa. Vi ste uzeli 400 miliona evra prihoda od republike, dali lokalu, lokal je tih 400 miliona evra uzio i potrošio, Ali Republika ni imala dodatni 400 miliona evra da finansira. Ona je morala da bi bilo neutralno za toliko, a smanji svoje rashode na nivou, cen, na centralnom nivou. To nije učinjeno i ponovo to je bila politička ucena Ursa tada u junu 2011. Tada smo mi tako bili formirani, Fiskalni savjet, mi smo reagovali na to, ali ali je i monetarni fond vlože stoko na to reagoval i, i to je prosto bilo Prebricano, bukvalno je bila ucena da će srušiti vladu i, i tako dalje. Treći blok gde se politika javlja u javnim financijama i gde onda imamo trajne posljedice. Ova fiskalna decencijalačija u šetih smiljena. Opet je to trajna, sve to problem što je to strukturno. Znači, nam, nije to jednokratno napravite trošev, je pa prosla nego... Jednom sledali dali i to je sad trajna rupa koja se iz godinu godinu nastavlja. Znači, treći veliki blok su javne preduzeće. Loše poslovanje. Zašto loše poslovanje? da znači, što je političko upravljanje na vrhu, to je onda političko zapošljavanje. Kao rezultat imate gubitke, te gubitke na traju država plaća. Primer, najočigledniji, mada ne i najveći, je Galenika. Znači, to je preduzeće koje bi trebalo da posluje odlično, koje bi trebalo da investira, raste, doprinese privrednom rastu Srbije, a imamo upravo suprano toga, ogroman broj, udvostrušio se broj zaposlenih, naravno napravili su gubitke, na kraju se 100 miliona evra svalilo državi na teret da ona plati. Opet, šta je to kao digresiju, recimo, to je ukupni solidarni pored koji će da se skupi ove gole. Znači, to je baš onako tipičan model Ono što je najviše košta, to je Srbija gas. On je napravio za 3-4 do godine gubitke i dug od milijardu i 200 miliona evra. Odprilike, prilike, za toliko mi možemo da prodamo telekom sada. Znači, moglo bi da se kaže grubo, Srbija gas je za 3 godine uspeo da potroši jedan telekom. Znači, ako vi to sad ne zustavite to je očigledno da da to samo curi i da ne postoje te uštede ili prodaja tih firmi koje bi to mogla da da poklju. čak na tom nivou a na drugom nivou zašto uopšte to da se dešava ali onda to se provlači na druga, druga javna preduzeća državna ili javna znači telekom ima profit a odgubi učešće on postaje sve lošiji znači opet očigledno zašto a zašto privatna rastu prema tome Jasno je da se loše upravlja time, da to svelja sve niže i niže i da odgovor na to je, to treba privatizovati. Očigledno ne moguće je ga zadržati u državnom, a da bude uspešno. Slično je i dunavo osiguranje, to isto državno vlasništvo, nema razloga da to ne bude privatno i da bude uspešno. Sada on takođe gubi učešće, zaposlenost raste i na kraju možda se desi da opet dođe na teredržave kao što su došli u ovoj banki. Znači, tu su i druga preduzeća koja bi verovatno ostavila državna, ali bi morala da budu efikasne eps skoro pola javnog sektora. Nema razloga da to od preduzeća koje posluje na, na granici, nema znači za investiranje, znači za investiranje mora da država stane za toga što na kraju može da se desi da država mora to i da pokrije kako sad radi za Srbija gaz nema razloga da to ne bude jedno preduzeće koje će vući i biti efikasno železnice će naravno imati takođe subvencije, to je tačno i drugde u svetu, ali kod nas sve subvencije odu na plate sledeće stvar su u osnovi To su banki, to državne i privatne banke i u osnovi one koje su imale sa nekom politično kao poslovnom spregom. To se desio, dakle, ovaj niz kako je do sada bio zatvoren. Taj trošak, čak i kod privatne banke, kakva je univerzal, to se prenosi na na državu, jer država mora da plaća te depozite koje je osiguralo. Do sada je trošak za banke bio 800 miliona evra, što je takođe ogromna suma. Prena tome, ako se To isto ne dovede u red, znači razbi prvo pitanje sami upravljeni državni banak ali i te poslovne koje su imale tu spregu političko poslovnu spregu gde su onda krediti davani po nekim kritorijima koji su očigledno ne održivi ali su na kraju bankrotirale, opet će to da da stvara ogromna manjak u budžetu i nema načina da se to pokrije bilo kakvim muštedama ako, ako se taj sistem ne okrene.
1: Ipak su frpanten te koje važe Pogotovo u poslednje 2-3 godine za gas. Kako do toga dođe?
0: To očigledno treba Detaljna analiza toga Deo toga objašnjenje da Ima nenaplativa potraživanja To se onda dolazi do neke Šire teme ovih Preduzeća u restrukturiranju To su ta preduzeća Tih 150 već zna Koja su već 10 godina tu stoje stvarno su utisak kao da oni da on rade većina njih niti rade niti su ljudi zaposlenih da ne koštaju mnogo elim država eksplicitno daje samo subvencije za plate ali tu onda dođe Srbija gas ali što onda oni rade oni ne plaćaju gas i onda Srbija gas napravi gubitak i onda se to ponovo vrati na državu oni ne plaćaju poreze oni ne plaćaju drugim drugim dobavljačima tako da, da se taj trošak ponovo vrati na, na državu. Ali da, dobro, da se vratim iz ove digresije, dakle, deo toga jeste ne naplatio, ali nemoguće da u tri godine odjednom se 1,2 milijarde i da je kriza i da oni sa ne mogu da plate, prosto tu treba videti, to je očigledno zahteva detaljnu detaljnu analizu od, dobro, naplativosti s jedne strane, cene koja izgleda sada, prodajna koja je u redu, ali onda i celo funkcionisanje tog se bio gaz, da se vidi tašno šta je i najzatko, pod kojim uslovima mi taj gaz plaćemo Rusiju, naši ceo, očigledno je da je to veličina problema tako velika da tu stvarno duboko mora da se zaore.
1: Četava sam nema ministra Krstića ili ne znam, premijera Dačića, bivšeg, koji kad se pomene Srbije gas ili nešto, tih javnih krvizećenika, pa šta hoćete da se ljudi smrzavaju, pa šta li hoćete da, kako vi će volio da se izražavi, da pacijent umre, da ga da mi lečimo?
0: Da, zato što se, baš ovo, hoćete li da se smrzavamo, to je upravo bilo zato što ne preduzima se ništa i dolazimo predsvršen čin. Krošlog leta, u, u juru, kada je donet rebalans i bile predviđeno se ova javna preduzeća preduzimaju mere i jedna od stvari je bila da se ne izdaju nove garancije za Srbija gas što je onda je podrazumevalo da će se se mere da se to i ostvari Ništa se nije uradilo, naravno u novembru je onda opet postavljeno to pitanje hoćete li da se smršavate ili nećete, onda su date nove garancije, novih 200 miliona evra da bi prošli u ovu drenu sezonu. I sada u budžetu nije ništa planirano za Srbija gaz za sledeću sezonu. Prema tome, ako cenista ne preduzme, onda će opet negde u septembru se tražiti novi 200 miliona evra s istim argumentom ko će toga smržati. A to bi bilo, sad da se vrati na sam početak, to bi bilo preko onih 2,5 milijarde deficita koje mi već imamo. i Zašto je to neodrživo i nemoguće? A onda bi to značilo da s neke druge strane morate dodatno da smanjujete da bi to platili. A evo kako izgledala 14 bez toga da se nadamo da će Za 15. nećemo morati da pokrijemo gubitke i dajemo garancije za, za Srbija gas. Znači oni su tako, u oktobru su donete mere koje je bilo povećanje PDV-a sa 8 na 10 i solidarni poras. To je upravo ono što treba pokrije ono što je već izdato za Srbija gas Ili kad se bere, to je ove dve stvari, to je 250 miliona evra, a Srbijegas, Privrena banka Beograd, to je zajno 250, Universal banka još 80, to je znači, 330. Znači, samo ova lista Srbijegas, Privrena banka, Universal, su više nego pojeli bolne mere iz oktobra meseca. E pa sada, ako vi ovu drugu stranu, znači, neko bank je, ne dovedete u red, javna preduzeća sa svojim gubicima znači se ubija gasio, ne dovedete u red to bi onda značilo da vi i sledeće godine ponovo, znači ne sad o, ovo ostaje sve, jel? Nego ajde sad i dalje PDV gore ajde sad i dalje porezi gore prosto to je nešto što je neodrživo dakle sad ako se vratim u nekoj široj slici sigurno je da je osnovna zaokret kod javnih preduzeća, profesionalizacije i tako dalje. Naravno, može da se kaže, pa to deset godina se priča, pokušao i tako dalje. Pa dobro, druga strana je toga da ćemo udariti u zid, pa će onda haotično da se stvari sređuju ili prilagođavaju. Ali ono što sam pokušao na razne načine da ilustrujem ponavljanjem jeste da prosto iz tih javnih preduzeća toliko curi i odlazi Stvara se trošak države da više niti može, niti ima smisla na drugoj strani čediti, a to pokriva. Šta je treća stvar? Da nam neko preko ovliko velikog duga i ovliko velikog manjka pokriva to i pritom se vidi da to ne može da se dostigne iz izvora, da kažem, prijateljskih, nego to mora se izađe na pravo tržište, više od polovine, dve trećine, na pravo tržište i ti ljudi će ili tražiti jednom nekamatno stopo ili će jedno tri prestati to da daju i onda ćemo se suočiti da mesto da smanjenje tog manjka razvučemo na tri do četiri godine morat ćemo odjednom da ga slomjemo i to je onda stvarno jako teško jako grubo tako da je svestan sam da to ne izgleda verovatno kada se gleda unazad ali druga strana je da se prosto horizont smanju opet još jednom Ako javna preduzeća i banke se ne dovedu u red, verovatno ništa drugo je neodrživo, ne treba ni onda ni, ni pokušavati, onda se prepustiti, pa onda kad udarimo onako žestoko, onda, onda se sabiramo. Da ne kažem da ta javna preuzeća bi mogla budu, ako se profesionalizuju, otpusti višak zaposlenih, da mogu da budu pokretač privredni raz, da često se pita dakle će privredni raz da nam dođe. Pa deo toga Bi treba bude i EPS, i Telekom, i Galenika, znači da počnu da investiraju, da štede, a onda za dve, tri godine da počnu produktivno zapošljavaju. Drugi stup toga šta treba radimo je ono što se zovu reforme ili zakoni, a to je prvo penzijska reforma ona već dve, tri godine stoji kao nešto što se prihvati pa se odloži. Koji su problemi sa penzijskim sistemom i zašto on neodrži u, u Srbiji? Prvi problem je da imamo prevremeno penzijonisanje, znači kotovo 70% muškaraca se penzioniše pre 65. godine, a 50% žena pre 60. godine. Prvo, to je ogroman trošak za penzioni sisteme, onda oni znatno duže primaju penziju. Drugo, to nije ni pravično, jer u Bosnovi penzijski sistem je tako postavljen da bi približno svi isti broj prosječan godina trebali da primaju tu penziju. I u, u osnovi praksa Evropska je da se to na neki način izjednača, oni koji odu ranije, pre vremene, u odnosu na da ostavak, zato što će oni duže primaju, za razliku od ovih koji kasnije odu. I onda to znači da bi oni trebali manje da primaju, to su takozvani penali za ranije penđionisanje i to je prakse u Nemačkoj, Mađarskoj, i Hrvatskoj, Cilnoj gori, to je uvedeno i to je nešto što bi bio prvi deo te penzijske reforme. Drugi je starosna granica za penđionisanje, kod nas je to najveća razlika između žena i muškaraca, znači 60 i 65, najčešći je isto 165. 65, 65. Ali postoji rešenje kao Bugarska Rumunija 63-65 i to je element koji bi morao da se uvede. Naravno, to ide postepeno, ne ide odjednom. Svakih šest meseci se pomeri. Nije isključeno, neki dodatni računi pokažu da obe granice možda treba i dalje povećavati. Ali to je nešto što je jasno što treba se uradi.
1: E Sada da ono što je vrovatno ste čuli kao primitvo ili kao pitanje na to je kako u zemlji poima tako stopu nezaposlenosti i to pogotovo među mlađim ljudima, još prodržavati radni vek.
0: Da, ali ono što se izgleda prvi je zato što prosto neodrživo je ovaj sistem. Već zbog toga moramo, bez obzira ako bi imali ovaj negativan efekt. Ali drugo je isključeno da u stvari dobar deo koji ode rani u penziju nastavi da radi na razne druge načine, u ugovoru, čak i neformalni i tako dalje. Tako da Nije tačno baš za svim da oni oslobode radna mesta gde bi mladi došli. Govorim, naravno, prvenstveno o, o privatnom sektoru. Zato što u javnom sektoru, u državnom, gde bi oni otišli pa možda oslobodili javno mesto, postoji višak zaposlenost. Tako da je već sada uvedeno da se skoro mali broj ljudi zameni od onih koji su otišli u penđiju, u državni upravi i, i tom javnom sektoru. Tako da... Ne mislim da je to dobitak neki sa te strane za mlade. Mi imamo od 13% znači iznad neodrživo učešće penzija u BDP, a da recimo Bugarska ima znatno manje učešće nekih održivih 10% i znatno manju stopu nezaposlenost. I, I u sve to treća stvar, da oni imaju prosješne penzije od 150 evra, da su ovde negde oko to je 25.000 po 200 € 210 € znači imamo i to je najviši deo toga je onih 30% u 2008 koji je direktno politički udareno mi smo izleteli u, u bukvalno neodrživ sistem naravno jasno je da su penzije male plate su male ali malo i i pravimo neki stvari su noguš da se dotle smo sa tim deficitima došli da prosto o nekim stvarima ka opciju ne možemo ni da razgovaramo. Dakle, govorimo sada o tim reformama. Jedno je penzijska reforma, drugo bi bila Reforma plata i zapošljavanje u javnom sektoru. Veliki problem je i na tome se radi i tu Svetska banka pomaže i nadam se ću skoro biti predloženi na rešenje za ovaj sistem plata, to je potpuno narušen u administraciji između pojedinih delova administracije, to je prosto haotično, ali su neki bonusi, kako su bili, opet te priča politička, kako ko je bio snažniji imao veće pritiske, on je mogo da, da se izbori za koeficijente, bonusa i tako dalje da, da to je posto sistem potpuno neracionalan i, i nepravedan, tako da bi to trebalo suredi, taj sistem plata ali vezano sa tim je drugi blok toga je broj zaposlenih u tom javnom sektoru, sada govorimo o državnoj upravi, administraciji, policija, vojska, ali i školstvo, zdravstvo to je.
1: Što je i ne znamo broj što, nikad ne, ne moramo saznamo broj plus minus otprilike 200.000 ljudi Dešana. Da,
0: deo toga jeste, eto, i to je vezano za plate i za budžet. Ono što se iz godine u godinu dešava, to je da je izdvajanje za plate, a to je velika stavka, veće 2-3% više nego što bi indeksacija i račun pokazio. Znači, vi kažete, po zakonu ove godine plate će po rastu, ne znam, 1%, je li tako Vi sad izračunate koliko bi to trebalo da se plati i uvek preko toga bude još nešto više. Ali ono što je sledeće 2 tri godine i što je suštinski da se napravi analiza i to nije pravljeno koliko je su stvarno viškovi i zaposlenica. postoje neke indikacije da je to pre svega u lokalnoj samoupravi, da je to delom u zdravstvu, pre svega ne medicinsko osoblje i u školstvu. Ono što se dešavalo, broj nastavnika raste, broj dece opada, izvada je to u tim ruralnim sredinama znatno veći broj nego što treba, ali Da, to su sad neke indikacije. Ono što mora da se uradi i to je opet zahteva neko vreme, znači se napravi analiza toga i onda da se napravi plan kako bi se to dovodilo u red. Zato što prethodna iskustva su uvek bila, ajde problem je naraslo, ajmo sad reži, pa onda ne znam, 10%, a rezultat tih kratkoročnih akcija uvek je bio više negativa nego pozitija. Najbolji ljudi u modu koji mogu nađu na mesto na drugo mest da se zaposle te opremnine, ovi koji ne vrede baš toliko ostanu onda na kraju vidite ne možete s njima raditi onda dođe novi izbor i novi talas partijskog zapošljavanja i tako da to nije pravo rešenje. E sada tu svem toga da se vidi koliko i šta tu treba menjati neke uh, zakone, tu je zakon o radu koji je, naravno, važan i za privredu, ali i za ovoje državne službenike i odgovarajući zakoni koji rešavaju to zapošljavanje u tom javnom sektoru. Da je moguće, fleksibilnije zapošljavati i otpuštati, jer ono što se dešavalo, vi sad ovim izborima dolađe na talas koji se zaposla, ove stare, ne možete da otpustite, pa čak i iz nekog pozitivnog ugla ko bi gledali vi, kad hoćete da dignete kapacitet I kad bi želili da primate nove koji vrede i ove stare ne možete da otpustiti, to samo raste, raste, raste i ne može da se zustavi. Prena tome, jedan važan segment toga i to će biti indikacija da li se ide u tom pravcu, jesu promene tih zakona koji regulišu zapošljavanje i to bi onda trebalo da omogući smenjivanje I kvalitetnije kadar zaposlene u tim državne službe, školstvo, dasto dakle, i tako dalje, ali isto tako i u javnim preduzećima, ali to je ona prva priča, Galenika, ali i EPS i, i druga koja će očigledno morati da odpuste, da bi da nas prečili te gubitke, a ti gubitke kako smo napravili se na kraju ovaj uvek svale na budžet, a sada više... Tu nema mesta. Dakle, ovo bi bila dva fundamentalna Znači, javna preuzeća, to bi trebao gledati. Da li se tu šta menja? Ako se ne menja, prosto je jasno, je to neodrživo da... Drugo je donošenje ovih zakona, jel, penzija, zapošljavanje, zakon o radu. Penzijska reformi i zakon, kakav treba se donese, je potpuno jasan. Prena tome samo je pitanje da li će u sledećih 4, 15 se to doneti ili neće se doneti. Nema tu više šta se analizira. Pitanje samo... Političke volje se to uradi, a to je onda signal da se stavljaju temelji za nešto što je održivo na srednji rok. E sad i kad sve to uradimo, kasnimo najmanje sa tim dve i više godine i kada se to uradi, rezultati će stići za jedno dve i tri godine, a mi treba da preživimo 14, i petnestu sa manjkom od dve milijarde A onda sledeće godine nekim manjim, ali opet da bi to preživeli neko treba da nam to poznajmi. znači. A da bi se sve to desilo, mi moramo pored ovoga da počnemo da smanjujemo taj, već i ove godine deficit, a onda iduće. Sada, na plus strani, ako bi postavili ovakve temelje, znači ovo javna prezeće ovi zakoni, ja bi očekivao da bi dobrim delom, ne potpuno, mogli da se približimo dogovoru sa Međunarodnim monetarnim fondom, a paralelno s tim i kad bi ovo radili, to bi bio signal tim međunarodnim investitorima, to je sa onima koji nam pozadniju pare da bi pokrili ovu rupu u budžetu, da mi, iako sad imamo veliku rupu i za 14. koju ne možemo puno smanjiti, pola godina je otišlo, i koja će biti i velika, i smanjiva će se, a će velika i u 15. pa će tek u 16. ili 17. biti nešto razumnija, onda bi oni mogli da cene, da dobro, tačno je, to su velike pare, ali temelji su tu, doneli su zakon o penzijskom sistemu, znači to će za 3-4 godine počne od delove, javna preduzeća okreću, znači taj deo deficita će da ja se briše, uzgled, znači ovaj veliki deficit od 8%, kako smo mi izleteli, u odnosu na celu Evropu, popravo je taj dodatak skoro nekih 2% i tako osam je upravo to banke javna penzije i tako dalje znači otisletelo je iz mraka znači ako se i to vidi onda i ako to IMF prihvati onda bi ni mogli za razliku od haotičnog i, i brutalnog <laughs> zaustavljanja deficita mogli to da razvučemo na 3 do 4 godine to bi još uvek značilo da ćemo imati deficit To znači da bi dug i dalje rasto, da bi čak rast u odnosu na BDP, što je ono što je alarmantno, ali bi se pokazalo, tako da se sve ovo napravi, da bi možda u 16. ili 17. taj rast duga u odnosu na brutodomeći proizvod se zaustavio i posle toga počeo da pada. A da bi počeo padati, to znači danas, gledajte šta ćete s javnim preduzećima i bankama. Danas, gledajte šta ćete sa penzijama, sa brojem zaposlenih u državnim službama i sa platama u tom državnom sektoru. Izvim, da
1: kad kažete, Kaj... danas, u stvari, to praktično više nije metafora. To znači da, danas, danas da, je lično da, pola da, znači, godine potrošili. Yes.
0: Da. To znači sa prvim rebalansom bučeta, ako bo to se vlada formira do kraja aprila, početka maja, da rebalans bučeta bude u junu mesecu i da... Uz taj rebalans budžeta koji bi se tirao kratak rok, šta ćemo 14. i da se postavljaju temelje, to znači da se donese penzijski zakon, da se donesu ovi zakoni vezani za zaprošljavanje u, u javnom sektoru i, i zakon o radu, da, da se vidi, neće odme odmah javna pređeća se okrenu, ali da se vidi, pa evo, konkretno, da se obezbedi da Srbija gaz idućeg onija se ne pojavi u novembru, kaže, hoćete da se gredete ili nećete, dajte 200 miliona, Ja mi sad imamo, to bi opet pokušavam kažem, to je preko onih 2,5 milijarde koje ne znamo da koje ćemo da nadoknajem i tih 2 milijarde treba smanjima. Tu je rizik tog sebija gasa, tu je rizik i sartida koji nije rešen, tu je rizik da će se pojavi neka nova banka ili neko osiguraviće društvo i ovo. Znači to u kratkom roku, danas, znači od juna sprečiti da se išta od toga pojavi a onda početi ova druga preduzeća okretati da nam se ne pojave, a i da počinju da daju rezultate. Jer ovo je, sad je opet digresija ili vraćanje na početak, ovo sa ovim javnim preduzećama, šta se tu još jednom dešavalo? Ti troškovi koji se sada pojavljaju, koje mi direktno satplaćamo iz budžeta, što znači stvarno keš, oni su pre 2 tri godine, četiri, izgledale kao papiri, znači što vam je recimo u 11 država treba da garanciju Srbija gasu, ona država to da, vlada da, nema problema, to je pače papira, je, ali oni nos toga se zaduže i tako to tra. I sad odjednom se to 13. pojavilo kao prave pare. I sada što je najgore, to se pojavlje 13., 14., a bit će 15. i 16. i to sve ono što je dato 11. i, i ranije, znači ne ništa novo, sad ni sad, to treba da plaćemo, prena tome kad govorimo o tom delu deficita koji ide na javna predzeđe i koji šo na banke, to je sve ono što je ranije dato. To sve podrazumeva da mi nećemo dodatno dati bilo Srbija gasu, bilo možda se deci EPSu, bilo nekom drugom, jer bi onda to sve dizalo iznad toga. I zato je to, ne znam koji put. Stvarno, to pitanje javnih preduzeća presudno, jer to onda ne, neće moći ništa drugo da se kuravi. E Sada ono što sam rekao da najmanje dve, tri godine kasnimo i dve, tri godine treba nam period za to, to je da onda će i, i pored svega toga morati ipak taj defecij da se smanjuje. Znači, opet su tu najveće stavke plate u državnom sektoru i penzije i verovatno će račun pokazati da će neko njihovo smanjenje biti neophodno da bi se ovo držao. Ali sad opet da se vratim na početak ili u široj slici besmisleno bi bilo to uraditi, smanjiti plati penzije, a ne napraviti ništa napred. Jel onda vi stvarno prvo ne održile. Vi ne možete na kraju na nogu da sedete plati penzije da bi isplatili gubitke koji se ovde stvari. Niti imate više šta da prodate da bi To. I kad prodate, to vam je već jednokratno. Prema tome, ova poslednja mera stvarno ima smisla ako se vratim opet na početak da, da se ove osnovne, fundamentalne stvari prvo tretira. Inače, to isto opet ilustrativno je šta se do sada dešavalo. Recimo, prvi pokušaj konsolidacije bio oktobra 12. godine. Tada je, su zamržnute plati penzije, znači povećan je PDV sa 18 na 20, povećan je porez na dobit, ali nije ceo ovaj drugi blok, penzijska reforma i skupnija. I onda vam se to vratilo. Znači, vi ste već jednom otrpeli bol ili žrtvovanje, znači digli poreze, kontrolisali plati penzije, su pale, su bile zamržnute, jel? inflacija je pojela, deo toga I šta, toga, pošto niste ovaj treći blok, fundamente uređivali, vi ste se vratili u listu. Slicno je stvar u oktobru 2013. na nekom manjem nivou. Opet je se pokušalo, i tada je rečeno, evo bolne mere, evo solidarni porez, evo PDV. Kad to je to je, kao što sam rekao, to je zajno bilo 250 miliona evra, a Srbija Gaz, Privredna banka, Universal banka je 330 miliona evra. Samo su to obrisali. I šta su radile? Nekoliko puta ste vi doveli stanovništu u priliku da štedi, ali to je otletlo na drugu stranu. Sada, s jedne strane, da bi se taj manjak u državi smanjio, najveći izdaci su na kratak rok, to se zna, plati penzij. Ali ova dva primjera pokazuju bolje nemojte to da radite, ako ovo nećete napred, ovo sa javnim preduzećima i ovo, onda ćemo sigurno udariti u zid, pa onda prosto nema smisla, nije, nije, nije pravišno, a nije ni pravično, a nije ni održivo i racionalno da vi to režete i da, čak i možda i loše, jel? kupite 5-6 meseci, 9 meseci i onda se ponovo vratite na isto, a nadate se da možete možda tako da se, i u tom kontekstu je verovatno ovaj ugovor sa MMF-om, veoma važan zato što mi smo izgubili kredibilnost međunarodnu je stalno nam ide deficit da sve veći dok sve veći prema tome čak i kada bi stvarno želeli i počeli oni koji daju pare više to ne, ne veruju. A s druge strane, ako stvarno želimo i napravimo zaokret, pa to je otprilike što i monetarni fond i Svetske banke očekuju. Prima tome, ako stvarno želimo to da uradimo i shvatili smo da to treba da se radi, onda bi taj dogovor sa fondom i podružka Svetske banke bila u to, a onda bi to onda značilo da bi nam kupilo ili omogućilo da to ipak na neki uređeni način izađemo iz ove potpuno neodržive situacije. Znači da to razvučemo na tri do četiri godine i dalje će to biti zatezanje i bolno, ali to je uzravljenje. Alternativa je da se udaraju u zidi, da se to haotično prilagođava.
1: Kad se je to haotično prilagođavanje, Nam ja.
0: to? Pa dobro, to znači, dakle, evo šta, mi imamo, dakle, sada ove godine 2,5 milijarde novog deficita, a treba za stari dug da platimo pet po milijarde. Znači, ako mi odjedno više ne možemo to da pozajmimo, to onda znači da ćemo presreti to da platimo, znači neki dugove s rancima uopšte nećemo da plaćamo, ali mi još uvek, ako to ne plaćamo, i to će da nas pošta u budućnosti, jel? zapamtit će nam kad nam budu davali sledeći pot pare ili će nas sačekati kad se povratimo pa sve to naplatiti na neki način ali govorimo sad nepočno. mi čak i ako prestano to da plaćamo njima ostaje nam da je 2,5 milijarde manjka koje imamo a to je to zašto za plate, penzije funkcionisanje tako. itd. znači mi ćemo odjednom morati to da se sečemo ili ćemo dobiti od pare, ali nećemo onda to znači, bukvalno, to je skoro 15, 16, 17% budžetskih raskoda morate da smanjite. Koje su najveće stavke, plate, penzije, nekom funkcionisanju države, umjesto to da postepeno smanjujete ovo, morat će da smanjite odjednom, onda će to da se prevali na privredu, jer će naglo se smanjiti potrošnja, privreda će prestati da funkcioniše, pa dobro, to je ovo krize duga, to znači, pad mi smo sada sad osjećamo da smo u krizi zato što smo negde oko nula. Bude to de facto ne raste, nezaposlenost je velika i konstantna, a ovo bi značilo bio dodatni pad dolaj. Sada so, kako bi bio taj mehanizam? Ili bi opet država smanjila odmah ili bi potpuno se istrgla kontroli, što znači da se smanjuje kroz inflaciju, kroz veliki raz kursa i da vam kroz inflaciju pojede i plate i penzije i sve to da se nasilno brzo potrošnja smanji u okvir koji vi možete da platite. A ta kriza naravno se širi i na privredu, je tako prvo što izdržanog sektora manja potrošnja, ali onda i ovaj i to što išlo da se s polja našim domaćim privatnim firmama ili investiranje takođe bi spalo, jer bi oni znaju da su i one u krizi. Znači i taj deo bi se naglo sužao, što znači naglo smanjivanje mogućnosti da se uvozi odnosno tak samo koliko ste izvezli a ne preko toga što opet znači smanjenje potrošnje a najčešće se to dešava kroz neku nekontrolisanu inflaciju i i kurs da vam onda obori plate a na kraju je rezultat da on bdp taj proizvodnja padne 5% i više zaposlenost još više i onda naglo upadnete u tu rupu. Pa vidite, ta kriza čak, čak i kontrolisana delom kao što je Grčka, Portugal, Španija, od strane monetroforma Centralne banke Evrope i Evropske komisije u sparama, opet je značio pad proizvodnje i povećanje nezaposlenosti. Tako da su, u tom smislu,
1: da. Govorimo o drami već, to je već drami. Pa je jeste, svoje. jeste, tačno.